0: Das Verbot von Indimedia-Links-Unten wurde vom Bundesinnenministerium erlassen. Stattdessen sei jedoch die baden-württembergische Landesanstalt für Kommunikation zuständig, sagt ihr. Warum das?
1: Wir sind tatsächlich der Auffassung, dass das Vereinsrecht, wie es hier vom Bundesinnenministerium angewendet worden ist und wie es tatsächlich dann auch, also wo dann auch tatsächlich dann das Bundesinnenministerium zuständig wäre, wenn denn das Vereinsrecht überhaupt Anwendung finden könnte, dass das einfach schon der Fehler war. Also man hätte nicht das Vereinsrecht anwenden dürfen, sondern das ähm, sogenannte Telemedienrecht. Es gibt das, das Telemediengesetz, in dem entsprechende Regelungen für äh, gefahrenabwehrrechtliche Eingriffe oder staatliche Eingriffe auf Medien geregelt sind und wo man auch entsprechende Befugnisse zu den äh, Eingriffen mit. Und genau dafür sind dann wiederum Landesmedienanstalten zuständig und das wäre dann die gerade genannte Anstalt für Kommunikation in, in Baden-Württemberg und eben nicht das Bundesinnenministerium, was dafür keinerlei Befugnisse hat in dem Bereich. Insofern also an der Stelle in unseren Augen schon eine Kompetenzüberschreitung, jedenfalls dahingehend, dass man gegen ein Nachrichtsportal, was ausschließlich im Internet tätig ist und Informationen verbreitet, halt eben nicht vereinsrechtlich vorgehen sollte, sondern halt ausschließlich
0: medienrechtlich. Also dieses ausschließlich fände ich nochmal wichtig, wenn ein telemedienrechtlicher Zugang vorgesehen wäre, würde das einen vereinsrechtlichen Zugang zu der Frage ausschließen, automatisch rechtlich?
1: Nein, nein, also wir sagen jetzt nicht, dass nicht jemand, der eine Internetseite betreibt, von vornherein nicht auch als Verein irgendwie tätig sein kann. Der Vereinsbegriff im Sinne des Grundrechtsschutzes ist natürlich sehr weit und da kann eigentlich jede Person, die mit anderen Personen als mit natürlichen Personen eine Vereinigung gründet, die auf einen längeren und gemeinsamen Zusammenschluss mit einem gemeinsamen Zweck gerichtet ist, eine solche Vereinigung bilden und eine solche Vereinigung kann entsprechend auch verboten werden. Das betrifft natürlich auch Vereinigungen, die Internetseiten betreiben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sagen hier, dass es hier eben gerade nicht um einen Verein ging, der dort verboten worden ist, sondern dass es vorrangig um ein Nachrichtenportal ging, was sozusagen abgeschaltet werden sollte. Und dafür gibt es halt nun mal ein spezielleres Gesetz. Und im Verwaltungsrecht gilt der Grundsatz, dass das speziellere Gesetz dem allgemeineren Gesetz vorgeht und es gibt eben dieses Telemediengesetz, was sehr konkret und die Pressefreiheit auch sehr würdigend und achtend Regelungen vorsieht, wie gegen Telemedien vorgegangen werden kann, wenn man in der Auffassung ist, dass die Telemedien gegen Strafgesetze verstoßen oder verfassungsfeindliche Inhalte publizieren und dadurch, dass es eben, eben dieses speziellere Gesetz gibt und es hier vorrangig gegen ein Nachrichtenportal geht, hätte man das Telemediengesetz anwenden müssen und eben gerade nicht das Vereinsgesetz.
0: Du sprichst von einem Nachrichtenportal und auch von Pressefreiheit, genau das ist aber ja auch immer wieder ideologisch umkämpft sozusagen. Neulich zum Beispiel hat sich ein grüner Gemeinderat am Rande einer Freiburger Sitzung lauthals gewundert, dass Radio Dreieckland gleich mit drei Personen auf der Pressebank saß und er sprach dann von der sogenannten Presse. Erst recht, ergeht es ja in die Media so. Greift das Telemediengesetz auch dann, wenn umstritten ist, inwieweit es sich bei einer solchen Plattform überhaupt um ein journalistisches Organ handelt?
1: Ja, also ich würde man sagen, dass derjenige, der sagt, Radio Dreierkland keine Presse sei, erstmal einen Nachhilfekurs im Rahmen von Grundrechtsausübungen braucht. Selbstverständlich ist das Presse, Rundfunk ist Presse, Printmedien sind Presse, auch Online-Medien sind selbstverständlich Presse und der Pressebegriff ist sehr weit. Ich sage jetzt gar nicht, dass ein Nachrichtenportal wie links unten in die media.org sozusagen in Anführungsstrichen journalistisch tätig ist. Also da, wo man jetzt sagen kann, dass Berufsjournalistinnen und Journalisten eigene Inhalte produzieren und sozusagen die Presse sich dadurch wiederfindet, dass sie halt entsprechend eigene Inhalte publiziert, sondern Pressefreiheit schützt natürlich auch diejenigen... Die hier kommt ein besonderer Begriff zum Tragen, die als sogenannte Host Provider Speicherplatz oder Technik zur Verfügung stellen, um dann wiederum eine Meinungsgrundgabe, Meinungsvervielfältigung zu ermöglichen. Und eben solche Host Provider stehen eben halt auch unter dem Schutz der Pressefreiheit und sind dementsprechend auch nur sehr begrenzt von staatlicher Seite reglementierbar. Das ist halt nun mal auch im Telemediengesetz genau und exakt geregelt, dass man eben bei Host Providern auch nach einem abgestuften Verfahren vorgehen kann, was halt Sparungen angeht einzelner Inhalte, wo man halt entsprechende Verfügungen erlässt und sowas. Es gibt dann ein sehr umfangreiches Instrumentarium, was man hätte hier benutzen müssen. Aber in meinen Augen unstreitig, also ich habe jedenfalls noch keine andere Meinung gehört, zumindest rechtswissenschaftlich ernstzunehmende Meinung, gibt es keine, die ich kenne, die sagt, dass ein Portal, was Informationen auch von anderen publiziert und veröffentlicht
0: zum Vereinsrecht noch. Es wäre also richtig gewesen, das Telemediengesetz anzuwenden und die Landesanstalt für Kommunikation wäre zuständig gewesen. Aber selbst wenn man annimmt, dass das Bundesinnenministerium ein Recht gehabt hätte, mit dem Vereinsrecht gegen Indymedia vorzugehen, war das Vorgehen dennoch falsch, argumentiert ihr. Warum?
1: Ja, also wir schreiben ja in der Tat auf 150 Seiten wütend gegen diese Verbotsverfügung an, weil wir der Auffassung sind, dass sie halt eben nicht nur im Rahmen dieser Frage, inwieweit das Telemediengesetz Anwendung finden hätte müssen, statt des Vereinsgesetzes rechtswidrig war, sondern selbst dann, wenn man das Vereinsgesetz angewendet wissen will oder der Meinung ist, dass das angewendet werden könnte, selbst dann sind wir der Auffassung, dass diese Verbotsverfügung in dieser Form niemals hätte so ergehen dürfen. Das hat diverse Gründe. Es gibt einerseits... Das Problem, dass die Betroffenen hier dieser äh, Maßnahme, die vermeintlichen Betreiber hinsichtlich dieser Maßnahme nicht angehört worden sind. Auch im Vereinsgesetz ist es so, dass äh, die allgemeinen Regeln des Verwaltungsrechts gelten und da muss eine Anhörung vorher erfolgen. Jetzt kann man da sagen, oh, das ist aber alles sehr gefährlich gewesen, was die gemacht haben, deswegen muss man unbedingt und schnell verbieten äh, und hätte dann sozusagen auch ohne Anhörung halt die Durchsuchungen durchführen können und ganz viele Sachen beschlagen haben und so. Das mag zwar alles sein, aber Beschlagnahme, um Weise zu sichern für ein Verbotsverfahren, hätte man auch ohne, dass man das Verbot erstmal so durchführt durchzieht, sondern man hätte ohne weiteres anhören müssen und können. Dann gibt es natürlich auch im Vereinsrecht die Möglichkeit, oder muss es die Möglichkeit geben, dass Vereine sich selbst regulieren, in Anführungsstrichen, dass, also, dass selbst dann, wenn man sagt, ein Verein verfolgt strafrechtswidrige Zwecke oder hat verfassungsfeindliche Zwecke zu seinem eigenen gemacht, dass natürlich eine Regulierung, Selbstregulierung erfolgen können muss, dass wenn der Verein erfährt, dass es staatlicherseits entsprechende Einwendungen gegen den Verein gibt, dass der Verein die Möglichkeit haben muss, dagegen selbst was zu tun und möglicherweise auch einzelne Internetseiten, jetzt wie es an diesem Beispiel einzelne Internetseiten zu sperren oder zumindest vorläufig zu sperren, um das Ganze einer gerichtlichen Klärung zuzufügen. Das ist auch nicht erfolgt. Also es gibt sozusagen einfach es gab keine Möglichkeit in irgendeiner Weise da jetzt selbstregulierend tätig zu sein. Das halten wir auch für rechtswidrig. Dann ähm, haben wir noch als weitere Probleme, dass wir eine völlig unvollständige Akte haben. Also wir können nicht mal das Verbotsverfahren als solche im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens nachvollziehen. Wir wissen gar nicht, was der Ursprung dieses Verfahrens ist, warum wer auf den Gedanken gekommen ist, das zu machen, dieses Verbotsverfahren durchzuführen. Darüber gibt es im Augenblick gerade in der Verwaltungsakte, die dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt worden ist, überhaupt keine Anhaltspunkte. Und da greifen wir natürlich auch mit diversen Beweisanträgen und Beiziehungsanträgen diese unvollständige Akte an und sagen, also so, so kann man halt ein Verbotsverfahren halt irgendwie auch nicht ordnungsgemäß durchführen, wenn man nicht mal eine vernünftige Verwaltungsakte dazu hat, sondern einfach sozusagen ins Blaue hinein erstmal halt irgendwie das erstmal raushaut und dann irgendwie guckt, was, was danach passiert. Und dann gibt es auch tatsächlich zwei Punkte, bei denen man verbieten kann. Das ist im Vereinsgesetz geregelt, das ist ja begrifflich jetzt schon mehrfach aufgetaucht. Einerseits strafrechtswidrige Zwecke und andererseits verfassungsfeindliches Handeln seitens des Vereins, was als Verbotsgründe hier halten können. Und wir haben halt diese Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums wirklich minutiös aus Genommen. Wir haben uns jeder einzelnen Beleg angeschaut, der da als Ausdruck beigefügt worden war, warum jetzt äh, diese Internetseite so verfassungsfeindlich sein soll und warum verfassungsfeindliche Inhalte produziert worden sein sollen und warum angeblich die Seite sich auch verfassungsfeindliche Inhalte zu eigen gemacht hat. Und beachtlicherweise sind ausgerechnet... Diese Belege, die übermittelt worden sind, gerade Ausdruck dessen, dass auf dieser Seite ein Meinungskampf stattgefunden hat. Also dass da auch sehr viel diskutiert wurde, kritisch diskutiert wurde, dass da auch ablehnende Positionen geäußert worden sind zu möglicherweise strafrechtswidrigen äh, Verhalten von Personen, die Bekennerinnen schreiben oder ähnliche Sachen auf der Internetseite publiziert haben und dann wiederum in den Kommentarspalten sich darüber kritisch ausgelassen und diskutiert worden ist. Ähm, das ist ja auch Ausdruck von Presse, dass man sich halt irgendwie in seiner solchen äh, Situation dann auch kritisch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und das ist wiederum in der Verbotsverfügung überhaupt nicht gewürdigt worden, sondern in der Verbotsverfügung wird immer nur gesagt, das, was halt strafrechtswidrig geäußert worden ist von Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite, <lacht> wird den Betreiberinnen und Betreibern zugerechnet. Aber das, was an kritischen Äußerungen gleichzeitig auch mit ähm, geäußert worden ist, wird ihnen eben nicht zugerechnet. Und das ist natürlich etwas, was im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sogar halt überhaupt nicht geht.
0: Da muss man vielleicht für die, die es nicht oder nicht mehr so gut kennen, noch mal kurz sagen, wie das funktioniert bei Indy media dass praktisch jeder und jede die Möglichkeit hat, einen Artikel hochzuladen und dann auch diesen oder andere Artikel zu kommentieren und zwar auf anonyme Art. Genau, wir haben,
1: wenn ich das kurz noch ergänzt habe, wir haben das sogenannte Open-Posting-Prinzip bei der Seite gehabt. Das ist im Übrigen ein Prinzip, was bei allen Indy media plattformen besteht und da in der Tat jeder und jede einfach schreiben konnte und dann auch entsprechend kommentiert werden konnte und das Ganze in der Tat anonym, aber anonyme Publizierung im Internet ist keine Straftat, es ist auch nicht es ist auch nicht verfassungsfeindlich. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jetzt plötzlich halt irgendwie auch schon ein Problem wäre?
0: Warum hat das Innenministerium eurer Ansicht nach, trotz all dieser Bedenken, die ja auch im Vorhinein schon hätten klar werden können, dieses rechtlich unhaltbare Vorgehen gewählt?
1: Das haben wir uns halt auch vielfach gefragt. Letztendlich muss man sich vielleicht auch ein bisschen so den historischen Kontext angucken, in was für einem Klima diese Verbotsverfügung erlassen worden ist. Das ist im August 2017 erfolgt, nach dem G20-Gipfel und kurz vor der Bundestagswahl, also es wirkte schon so ein bisschen, als ob das sozusagen so eine Art Handlungsstärke und Handlungsmöglichkeiten und Aktionismus seitens des Innenministeriums zum Ausdruck bringen sollte, so nach dem Motto, jetzt tun wir mal was gegen Linksextremismus, in, in deren Augen, das ist in meinen Augen halt irgendwie jetzt tatsächlich ein, einfach das falsche Schwert gewesen, was da angewendet worden ist und auch die, der falsche Adressat, beziehungsweise als falsche Nachrichten dass da angegriffen wird. Aber letztendlich scheint es mir schon so zu sein, dass es einfach eine politische Entscheidung war, das jetzt mal zu machen und die Verbotsverfügung so wie sie ist, wirkt dann auch, das habe ich auch schon mehrfach jetzt mittlerweile gesagt, eher wie mit heißer Nadel gestrickt. Also es scheint auch so zu sein, dass das quasi so nicht besonders gut vorbereitet, sondern halt irgendwie schnell, lass uns das jetzt mal machen, damit wir halt irgendwie politischen Aktionismus rausbringen können und damit wurde das sozusagen durchgeführt und das ist natürlich was, was jetzt rechtsstaatlich betrachtet, insbesondere mit Blick auf die Presse dass die Freiheit auch wiederum gar nicht
0: geht. Ganz abgesehen davon wird ja nach den Erfahrungen der letzten Jahre, denke ich, das Problem bestehen bleiben, dass egal wie gut jetzt eure Argumente sind und ob ihr das Verfahren gewinnt, dennoch der erste, der einleitende Akt des Bundesinnenministeriums, der sein wird, der im Gedächtnis der Öffentlichkeit hängen bleibt und dass das Ganze vielleicht rechtswidrig war, wird zumindest nach bisherigen Erfahrungen gar nicht so mehr durchdringen.
1: Nee, das werden wir sehen. Also Das Bundesverwaltungsgericht hat natürlich auch eine Stimme, die gehört werden muss als höchstes äh, deutsches Verwaltungsgericht und das wird sich dazu verhalten müssen, inwieweit es möglich ist, das Vereinsgesetz hier auf ein Telemedium anzuwenden, wo halt an sich ein anderes Gesetz, das einschlägige Gesetz gewesen wäre, sowohl historisch betrachtet auch als auch von der, wie gesagt, spezielleren Regelung. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht dann wiederum feststellt, dass diese Art von Eingriff so nicht ging und diese Verbotsverfügung in dieser Art und Weise aufhebt, wird das Bundesinnenministerium sich in der Folge dreimal überlegen, ob es einen derartigen Imageverlust nochmal machen würde. Also insofern sehen wir das jetzt natürlich auch als eine Art Vorfeldverteidigung für mögliche weitere Angriffe auf die Presse, auf möglicherweise auf Blogs, auf andere Formen von Social-Media-Projekten, die möglicherweise Partizipation von wiederum Nutzerinnen und Nutzer mit beinhalten, auch in Form von anonymer Möglichkeit von Publikationen. Also da wird ja gerade auch für die Zukunft möglicherweise in diesem Verfahren eine Weiche gestellt, inwieweit man da der Pressefreiheit im Internet da auch noch genüge tun kann.